0: Bye. Yo soy
1: Matías y Humberto contame, ¿por qué estamos acá hoy?
2: Porque volvió
0: la NBA, vuelve la felicidad, vuelve el básquet a nuestras vidas y vuelve
1: la alegría, la vida. Exactamente, seguimos en el mismo Closet en Miami, quizás por última vez dentro del Closet, ¿Quizás, por última Sal vez? quizás saldremos del Closet. Alguna vez. Pero lo que importa, ¿sabes qué es? Que este es el capítulo número 43 de este podcast, es un homenaje a Tanás y a la familia de y, y no hablaremos nada de tener sentido. Nope. Ha vuelto la NBA. Empezó la pretemporada. Estamos viendo cosas lindas. Cambios en la NBA. Lonzo Ball haciendo aliups con Zion Williamson. ¡Pah! Muchos cambios. Esto lo veremos mucho tiempo. ¿Cuáles son los cambios que, que me quieres contar que estás ahí presionándome con los cambios? De estatura. <risa> Muchos cambios de estatura. Esto es verdad. Esto es verdad. La NBA está, está pasando por un momento de crisis. Porque todos los jugadores están preocupados. Sí. Porque por primera vez, como la NBA nunca hizo esto, por primera vez se van a tener que medir las alturas oficialmente antes de empezar la pretemporada. Y todos los jugadores mienten con la altura. Uh -huh. Y dicen que miden dos pulgadas más de lo que realmente. Uh -huh. Aproximan, digamos. Eh, bueno, Aproximan ponele, exageradamente. Ponele que mido siete pies. No
0: claro, nada. gente que mide 6'7 y se pone 6'11. Durán, casualmente,
1: hizo al revés. Subió, subió una pulgada. Es Más alto de lo que pensábamos todavía. Sí, él se cortaba a estatura. Sí, se ve alto Durant, lo ves sí. altísimo. se ve sí. más alto que mucha gente. Es un monstruo. Bueno, y a partir de Durant empezamos esta conversación. Claro. Porque Durant no nos va a sorprender para nada en esta temporada, porque no va a jugar esta temporada.
0: No hay nada que nos sorprenda a Durant.
1: Pero te quiero contar cuál es para mí la sorpresa y el fracaso del este Upa, en esta temporada. Y vamos a hacer lo mismo. Okay. Y vamos a elegir un equipo cada uno. Ok. Okay. Y para mí la sorpresa es... ¡Uh! Así ya. De una. Los Toronto Raptors. Uh. Que es una sorpresa que no es sorpresa. Pero que puede sorprender. No, es una sorpresa porque dejaron de ser sorpresa. Es una sorpresa que no es sorpresa. Pero vuelven a ser sorpresa porque se les fue el jugador que los hizo sorpresa. Exactamente. Hmm. Pero no solo se fue Kawhi Leonard. eh Y vamos a ver unos Raptors que van a pelear en se el... Se fue este. Danny Green. También. Se fue Danny Green. No tienen triples. Oh, sí, bueno, Van Blitz te ayuda. Claro. Pero no tienen triples. Siakam puede mejorar los para, es verdad Es verdad, puede mejorarse Cam Para mí, los Raptors tienen que encarar una temporada en donde no se la tienen que tomar de transición de nada. Tienen que ir con el equipo que tienen a ver cómo les va. Claro. La, prim la, la primera porción, el primer cuarto de la temporada, ir con todo, darle minutos hacia Cam que se ponga el equipo al hombro de verdad. Porque escucha este stat. Sin Kawhi Leonard en la temporada pasada, que es este equipo, 17 partidos ganados, 5 perdidos.
0: claro, le fue bien. Muy bien. Todo bien.
1: Respiran en Toronto. Porque tienen a Pascal Secam.
0: Tienen a Mar Gasol que todavía le queda gasolina en el tanque.
1: ¿eh? <risa> la llegada de Gasol es lo que hizo que, que el, el equipo tenga mucha más forma que con claro. Montegiunas. Pero si Acam vino mejorando desde el principio de la temporada. Y con Pascal Secam, Lauri y, y Mar Gasol tenés un equipazo de claro. eh, titular para competir en el este, que es un este más débil también. Y tiene profundidad de banca porque está Iwaka, está Anonubi, eh, que Ojean todavía tiene Anubi. potencial.
0: Entonces hay jugadores ahí que todavía... Van pueden... Bleed obviamente.
1: Van es el líder de los suplentes del básquet hoy. Sí. El campeón suplentes. Patrick McCoy, que tiene como tres finales seguidas. Y puede seguir su, su tradición. Back-to-back back champion. Sí, y, y, para back to back to back champion. y para mí por eso, porque la NBA hoy es de jugadores, más que de técnicos, porque no hay tantos técnicos muy uh -huh. buenos. Hay excepciones, ¿no? El, los Raptors no funcionaron como funcionan por eh, grandes ideas de Nick Nurse, que es el técnico de los Raptors. Jugó bien por entender, y es algo simple como entrenador, en darle la pelota a Kawhi y que Kawhi haga lo que quiera y que los demás jueguen abiertos. Uh -huh. Y así le fue muy bien al equipo porque Kawhi aparte es buen defensor. Sí. Tiene que hacer lo mismo con Pascal Siakam. Tiene que entender lo mismo y darle el mismo rol que tuvo Kawhi a Pascal Siakam. Si vos haces eso con, con los Raptors, estás dándole la pelota a... Para mí me hace acordar a Harden cuando se cambió a, a los Rockets. Se fue de estar con, con Westbrook y con Durant en los Thunder, se fue a los Rockets a, a estar solo y explota. Esto va a ser cambio esta temporada. ¿Crees que pueda llegar a ser el All-Star? Sí, fácil. Claro. Wow. Este tipo tiene el cuerpo más... Es el tipo sí, más sí, sí. alto y rápido que tiene la NBA. Tira bien. Tira bien y está Pero cada vez empezando, muy joven. A, es muy joven, de Camerún, uh -huh. con una historia trágica, entonces tiene como más, más ganas <risa> sí, de sí, claro. tiene más ganas de crecer cada vez más. Da, da ganas de apoyarlo. Da ganas de apoyarlo, tiene el fans Lo aman en Toronto. Claro. Lo aman en Toronto. Eh, y ahora va a tener de alguna manera obligado a tener más responsabilidad y a empezar a crear sus propios tiros. Que los, lo sabe hacer, uh -huh. porque cuando jugó sin Kawaii, creaba sus propios tiros. Tiene que aprender a hacer más step back a ser amadas con el cuerpo antes de penetrar y cuando empieza a hacer esto, ya está. Sí. Estás en buenas manos.
0: Bueno, ojalá le funcione el sistema, ya tiene un sistema de también de defensa que les funciona, viene como de conocerse, de... También de haber pasado por toda la adversidad que les tocó pasar para llegar a las finales. Y ya no son más pecho fríos. Claro. Por tienen, no tener adversidad. Exacto.
1: Esto es lo que que Lauris haya sacado el pecho fríismo. Ahora tienen ¿sabes? ADN de campeones, ¿no? Básicamente. Claro, Van blitz sale del banco con, con armaduras. como salía acá, ¡Ah, que sí, sí, sacaré. Sí. Gasol, aparte, campeón de, del Mundial. Gasol lleva toda la experiencia del planeta sí. en ese equipo. Es campeón de la NBA, campeón FIBA. Si
0: sí, no, tienen todo tienen todo para por lo menos
1: dar la pelea, y meterse a playoffs y la no, importante mí llegan a segunda ronda de playoffs fácil. Sí, o sea, quedan ahí, ¿no? o sea,
0: básico entrar a playoff. Y lo otro es que entran con mucho a menos presión porque al irse y las expectativas bajan mucho.
1: Por eso es la sorpresa. Exacto, nadie quiere, por eso vuelven a ser más sorpresa.
0: Entonces, por eso te, te podría dar la, la razón de que van a sorprender.
1: Y a nivel de juego de cancha tenés... Uh, si le das la pelota en las manos... Uh -huh a Pascal Siakam, dejás que Lauri tire abierto, que lo sabe hacer bien, que Gasol tire uh -huh. abierto, que también es bueno, y también entre Lauri y Gasol tenés jugadores inteligentes que pueden repartir la pelota rápido en una jugada que no tenga que depender de Siakam también. Entonces bien. tenés un poquito de todo en los Raptors hoy, a nivel ataque y a nivel defensa tenés a Pascal Siakam, sí. que es uno de los mejores defensores de la liga, super eh, sobre eh, subvaluado uh -huh. no, subvaluado la defensa de Pascal Siakam, es larguísimo, Pascal Siakam. Sí, pero no, bueno. no, no, pasas por al lado de la
0: gigante. Es muy monstruo. Muy rápido.
1: Y del banco. Se está, recupera mucho. está Nubi que, que puede ser el Siakam de la temporada que viene. Pero jugó 20 minutos por partido nada más. Sí. Estaba muy tapado. Y no van necesito. a haber
0: muchos, claro, va a haber muchos minutos más para que juegue.
1: Imagínate si a empieza a tener ese rol de hacer todo y empieza a crecer. Claro. Y en el mundo más utópico del futuro de los Raptors, eh. <risa> este es el, el futuro perfecto tenés a Nubi y a Pascal Secam siendo el, el Kawhi y Paul George del Este. Imagínate un futuro en donde todo le salga claro, bien. La versión joven. Claro, y te sale eso. Que puede pasar. Los, claro. dos, los dos tienen esa, ese potencial. Hay
0: que ver el historial de desarrollar jugadores de Toronto, porque no, no sé qué tan buenos son explotando jugadores jóvenes. Bueno, Van, Blit,
1: Van Blit y Siakam y Nick Nurse, los tres, claro. salieron de, de la G League, salieron de las inferiores de los Raptors. O sea, y salieron campeones de la NBA. Sí. Si querés hablar de una escuela, aca la academia del desarrollo <risa> en la NBA hoy, esta no hay esta un esta. mejor ejemplo que, que los Raptors. Okay. Que son de los primeros que pusieron plata en la Liga de Desarrollo, en la G League, que armaron el equipo, salieron campeones. O sea que pueden seguir sorprendiendo. Sí. Muy bien. 100%. Y lo que para mí puede ser el, 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 el problema en el que se encuentran los Raptors en la mitad de la temporada es que si no arrancan del todo, tienen a un buen GM. Sí. Y tienen en las manos buenos, buenas piezas para hacer trades. Lo que sea que no funcione, sacalo y trae sí. valor de vuelta. También tienen picks, pueden hacer varias cosas. Claro. Y les, si agregaran un tirador, les iría un poquito mejor. Porque esto es, es lo malo, ¿no? A nivel claro. cancha. Sin Danny Green, pierden triples.
0: Hay que ver qué hacen de aquí al trade de febrero también.
1: No, tiradores hay bastante. Sí. Que, que puedas agarrar y que agarren el ritmo uh -huh. del sistema y empezás a cubrir huecos, pero. Tienen que tener buen scouting también. Claro. Bueno, muy bien. ¿Quién, ¿Quién será tu sorpresa, Humberto? Creo que seguimos... Igual son sorpresas como no tan sorpresa porque estamos hablando
0: de dos equipos que subieron en el top de la NBA el año pasado. Eh... <risa> Nuestras sorpresas son
1: el tercer mejor equipo, el campeón... El campeón de la NBA, el tercero. ¿eh? No, 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 son no vamos a hablar de los Utah Jazz como la sorpresa. ¿no? Pero
0: estamos hablando de la sorpresa de que llega a las finales. Y bueno, son equipos que en un este abierto todo puede pasar.
1: Te voy a dar otra sorpresa para mí. Vale. De la que voy a hablar un, una oración. Okay. Los Orlando Magic. Oh, son eso. otra sorpresa.
0: Eso sí puede sorprender.
1: De esto te voy a hablar yo. Pero
0: no sé qué tanto supere las expectativas. O sea, yo creo que sí. pueden sorprender y meterse a
1: playoff. Eh, algo así. Al final de este capítulo... Si esquipean al final del capítulo, no lo hagan. Vamos a hablar de todos los equipos del este. Claro. Por lo menos. Brevemente. Por lo menos una oración sí. de todos los equipos del este. Eh, pero yo creo que eh, los que pueden dar la sorpresa y
0: meterse a las finales son los. O sea, aparte del hit, obviamente. Sí, los seguro.
1: 76ers. Desarmados 76ers. Sin Jimmy Butler. R R Ritual, como, como dice.
0: Ritual. Eh, sin J.J. Reddick. Sin J.J. Reddick y sin Jimmy Butler. Pero agregaron a Al Horford y a Josh Richardson. Eh, agregan un jugador muy experimentado, muy responsable en playoff, yo creo que de los mejores del... Al Horford, tremendo. Del, claro, del este, el año pasado. Sí, con y con a George Richardson, que es un jugador joven, que está explotando, que sabe tirar bien de tres, que defiende bien
1: en ambos es lados. El, lo más por ser ex-hit, ¿no? Claro, me los muy que, bien. Los, los, los despedís con amor. Sí. Vos lograste eso. Yo, yo creo que también, amor, por haber sido tradeado, tiene como
0: este estas ganas de probarse y decir, hijo de puta, me sacaron. Sí. Que eso pasa.
1: Vos alguna vez me lo vendiste como el mini curry. Y yo te creí. Y todavía puede todavía, pasar. Todavía puede Curry ser. de viejo se puso Curry. Exacto.
0: Al irse Jimmy Butler, obviamente queda la pregunta de quién va a ser ese jugador clutch, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, hay varias opciones para que, que eso es lo, lo importante, que tienen opciones de quienes pueden...
1: Falta es ver quién lo hace. Sigue todavía Harry y sigue Ben Simmons, Claro. Son importantísimos en el equipo y siguen Vid, que cuando, si está sano... Es un equipo de Starting Five... Puede ser, de, de, de... Sí. puede ser el mejor. A nivel de... Starting sí, fight puede ser el mejor del la NBA. Puede ser. Esa es tu sorpresa. Sí. <ríe> <Okay>. <ríe>
0: en Mbiv dice haber mejorado su tiro y que está listo para tomar ese rol de clutch player. Yo no creo que vaya
1: a ser él, pero está bien que tenga esta actitud agresiva. Sí, sí, en va con... Va, siempre juega con diversión. Él sí, se, divierte, es, se divierte. Es muy ronaldinho en ese sentido en Exacto. Ama, disfruta lo que hace. Y
0: si está me tirando mejor de tres, quién sabe. Hemos visto videos, decimos, también
1: tirando más de tres. Para mí, ese video, y lo voy a decir hoy, y van a, van a comprobar esto dentro de tres meses, es una mentira ese es video. Una mentira. Es, una mentira. es una mentira, yo creo que es una mentira.
0: Pero es que él no tiene que él no tiene que tirar 40% de tres. Con que tire 20% de tres ya obligas a que no le dejen tanto espacio eh, abierto, ¿no? Como que obligas a los defensores a ser un poquito más. O sea, un poquito. Con que los tire. Con, sí, que, los
1: con que los tome. pero que los tome. Es, este es el síndrome de Filadelfia. De perdieron a JJ Redick. Perdieron sí. a Butler. Perdieron Triple. ¿Por qué no desarrollar a Ben Simmons? Claro. Y darle un poquito más. Pero lo que pasa es que esto te va a llevar más tiempo. Y sí. yo no veo en el equipo que hayan cubierto... Con tantos jugadores más que ricos no, el que, volumen de tres. Pero hay
0: formas, hay formas de hacer crecer a Ben Simmons, porque también hay un problema de que él y En no se complementan muy bien en sus habilidades. A Ben Simmons le conviene jugar en el open court en transiciones rápidas, en, en robarse el balón, y ahí es donde aprovecha su atleticismo y su y su tamaño.
1: ¿Cómo serían tus tus de, fuera del Starting Five en Filadelfia? Tienes que armar dos, bloques, claro. dos dos unidades. ¿Cómo claro. son tus unidades, tus bloques? Entonces,
0: Ben Simmons sabemos que es eso. Por el otro lado tenemos En que él necesita más como jugar en el, el half court, que le tiene el balón en el poste con un point guard más tradicional. Entonces ahí es donde me parece que a él le complementa muy bien jugar con George Richardson.
1: Y hacer fadeaways. <risa> fadeaways.
0: No, pero es un jugador que juega muy bien en el pick and roll, que sabe pasar en el poste. O sea, o sea que puedes abrir la cancha, estar de tres tirando.
1: Y George Richardson, dame todas que tiro tres. Ta, ta, ta,
0: ta, sí, ta, ta. O sea, lo, lo que no pasa en el poste, tíralo para atrás que yo estoy abierto y tales. En el otro lado, Ben Simmons puede Oye, hacer muy corte. buen... Con Al Horford, porque Al Horford es un tipo tres. grande que tira de tres, que es lo que él nunca ha tenido en Filadelfia. Antes está Monroe, y en eh, ninguno de estos tipos le, le abría la cancha.
1: Bueno, que técnicamente, como forma el equipo, sigue siendo Ben Simmons el iniciador sí. de las jugadas claro. de, los, de los Sixers. No es Richardson el base, no. es Simmons. El sí, base va a ser Simmons equipo, el base. Sí. Y esto lo que le da es mucho pick and roll con Al Horford también. Uh -huh. pues dominar también. la pelota, hacer pick and roll con Al Horford que te puede quedar para ahora no como antes, ahora entonces, se para en línea 3, después el pequeño
0: ahí cubrís. qué es lo que básicamente le hicieron a Giannis con Brook López, le pusieron jugadores que le abrían la cancha y obviamente lo rodearon con un montón de jugadores que tiran bien de tres Pero un jugador grande, que te quite un jugador eh, grande en la pintura, es muy valioso para un jugador de estas características iguales si a las
1: de Giannis. Pueden ir abajo del área y no te espera nadie.
0: Y que tiran poco, entonces que necesitan este complemento. Eh, aparte tienen a Tobias Harris que puede jugar en cualquiera de, de estas dos combinaciones y yo creo que a Benzimos le ayudaría mucho si se vieran así porque explota más sus habilidades y lo mismo que con MVP. Sí. Envip eh, y el, depende ban también. el banco
1: eh, que está pasando ahí, el banco de Filadelfia.
0: al banco le falta, al banco le falta muchísimo
1: o sea van a ser estos dos jugadores este es el problema ¿no? Esta... ¿quiénes defienden en la segunda unidad? ¿quiénes ata eh, defienden a los grandes atacantes de, de los Lakers por ejemplo? O si querés hablar estrictamente del este quienes defienden las amenazas de Pascal Siakam eh, y de Lauri y de Marc Mar Gasol
0: lo bueno es que digamos a los jugadores como los Siakams, eh, a los Janis, a George Richardson lo han puesto en, se, él ha defendido esas posiciones y le va bien tienen también a Tobias Harris y al Harford que ocupan espacio en la pintura que es básicamente lo que necesitan contra Janis. Uh -huh. James Ennis es buen jugador, tirador de tres también eh, no sé qué tanto puede defender pero no, es, la banca es lo que los va a joder mucho.
1: Bueno, también es parte del técnico de poder saber hacer
0: claro. un
1: poquito de, de formaciones innovadoras. Porque con Ben Simmons de base, se te complica un poco tener otro eh, otro tipo chiquitito en la cancha. Sí. ¿Entendés? No sé. Yo para, mí, para mí los 76ers están muy bien armados. Pero puede que tengan el síndrome de equipo en formación.
2: Sí.
1: Porque las dos piezas nuevas... No necesariamente conocen al equipo, que son Al Horford y Richardson. ¿Por qué por qué menospreciar el tiempo que necesita un Horford para adaptarse a un sistema?
0: El tema es que ya es tercer, cuarto año, ya no son en formación, ya es viejo. Las expectativas son altas ya. Veteranos. Sí. Es, ese Jueguen es, bien. Ese es el, el, Jueguen bien juntos. Lo opuesto de Toronto. Bre Esto sí tienen presión.
1: Brett Brown, el, el coach. Brett de, Brown de, tiene
0: mucha presión. Brett Brown ya lleva siete años en este equipo. ¡Jueguen bien! básicamente, o sea, es como bueno
1: también, eh,
0: se da mucha intensidad con Butler yo creo que más que el tiro, más que los clutch se da la intensidad, ¿no? que mantenía revolucionados los partidos como que a toda, a toda, toda esto, toda, es, esto toda. es lo
1: que te gusta que ver el hit esto, claro, exactamente, el este motor el motor. levantando el a las 3 de la, de la mañana él es el que dice, jueguen bien juntos ¿Sí? jueguen bien juntos sí, hay videos ahí puteando bueno. a todo el mundo chances, chances, el último título de los Sixers fue en el 83 mm. ¿qué necesitan para acercarse al título? Eh, necesitan una buena segunda unidad lo que no tienen hoy. o no o vemos es, si estos jugadores que, que están exacto. hoy pueden empezar a o sea con porque más si es, por,
0: ¿no? de repente la segunda unidad es darle más minutos a Richardson y a Embiid juntos en las, en como en la en las segundas partes de los partidos y como dividir más esas unidades que terminen todos juntos pero durante el partido los dividan no sé bueno,
1: hay que ver cómo juega con los el, Trey Burke me acuerdo cuando lo draftearon a Trey Burke que decían que era eh, el próximo Chris Paul no pasó, nada. no pasó nada un saludo a Chris Paul que volvió a su ciudad de Oklahoma City sí. círculo completo para Chris Paul, un gran saludo cuando hablaremos del este, el equipo sorpresa no será Oklahoma, bueno, capaz que sí, quién sabe no, no, no lo pensé todavía pero para mí, para mí Chris Paul va a estar feliz esta temporada, vuelve a su, a, a su primer hogar,
0: está eh, tranquilo, puede jugar tranquilo. ser el líder que quiere ser, le va a ir bien
1: bueno, ¿qué más me querés contar de los Sixers?
0: De los Sixers, aunque creo que vaya a ser sorpresa, espero que no les vaya bien, porque espero que el Hit le vaya bien.
1: Que, pero pará, hay espacio para más de... Hay ocho equipos en los playoffs. En no, pero año.
0: estamos hablando de quién va a las finales. Yo todavía tengo fe.
1: ¿Del Hit en las finales? Sí. Bueno. <risa> ¿En serio? porque no? con, una, con una mano en el corazón. ¿Por qué no? Con una mano en el corazón. El Hit llega... Tiene, ¿Qué porcentaje? Tú Las Vegas mental... ¿Qué porcentaje le das al hit de llegar a las finales? ¿De llegar a las finales? Sí, ¿Tu opinión? 27%. O sea, una de cada cuatro temporadas llegaron a las finales. No, estas finales. Llegan a estas finales. Si jugás este año cuatro veces, una llegaron. Ok, me gusta esa fe. Esa es la fe del fan. Que desde el lado de afuera te puedo decir que Fun es irracional. Irracional, irracional. Completamente irracional.
0: 27% es irracional.
1: Vamos a ir a la cancha, vamos a ver Hit Rockets, ¿no? Vamos a ver a Harden y a sí, sí, Westbrook. Sí. Y vamos a ver Hit eh, Pelicans, Pelicans. vamos a ver todos los partidos eh, buenos contra el Hit para no ver el Hit. No, ya <risa> <risa> no, verme. Yo Confío a ver en el Hit. Después va, eh, querés darme tu minuto Lo del Hit. ¿Me querés dar tu minuto el hit ahora? ¿Qué opinas del Hit? Este es tu, tu momento hit. Uy, así, a la así, más salva, ¿no?
0: Mucho potencial, eh, muchas preguntas también. Creo que el hit tiene en Tyler Herro un jugador diferente, un jugador que puede traer mucha
1: exclusividad. Me encanta Tyler Herro Y sí. yo lo critiqué. Lo critiqué porque no, no confiaba en que estabas diciendo la verdad porque lo estabas overhypeando en, el, sí, en y, el Summer League. Y yo sé que y en el Summer League. Yo sé que eso es un fan irracional. Y no te presté atención, pero era verdad él era bueno, y es bueno, es muy bueno, bueno
0: es bueno, es grande muy, muy rápido, pasa pasa bien el balón, tira bien de tres eh, yo digo... te
1: cambio te cambio Alonso Ball y a Josh Hart no, no no por Tyler Gerrard ¿no? ¿No es que alonso ya, ya me lo vendieron ya, a ya, Ingram, ya... Ingram por Tyler Gerrard oh, okay. Ingram por Tyler uno a uno Brandon no, no, Ingram no, no. por Tyler
0: no, Alonso y, Tyler... y Ingram no te
1: corté, te corté. Tampoco eh, me estás hypeando.
0: Eh,
1: es bueno, es bueno.
0: Dos de nuestros jugadores mejor pagos no van a empezar la temporada con el hit.
1: Las grandes decisiones del de, de hit, ¿no? Pat Riley y la presidencia James contrataron... se no se van a
0: empezar y Kelly Olenek está lesionado.
1: ¿Quién le dio ese contrato a Olenek?
0: Eh, en el free agency, sí, Miami le ofreció o sea, un contrato. fue Miami el culpable. Sí. De... No, y es muy buen jugador, sí, sino pero que se está lesionado. el pago de tu equipo? No es el mejor pago, es uno de los mejores pagos. Okay. El mejor pago es Goran, que va a estar jugando. Gracias Ya Se lo merece. Sí. Se lo merece. Eh, Dion Walters está en muy buen estado físico, pues pasó el, el examen físico. Entonces,
1: ¿Otro, bien. otro jugador que te gusta hablar muy bien de sí, Dion sí. Y es titular de Tyler Herro, Yo no me sorprendería. Que sí. le gane la posición. Sí, sí. Sí. Tyler Herro le gana la titularidad. Y muy buen,
0: Wiers. sería un muy buen Second Unit tener a, a, a Dion. Dion Waiters. Así, claro.
1: feliz, que le den la pelota.
0: Eh, Winslow se espera que empiece a jugar más de point guard. Eh, lo cual me parece interesante, vamos a gianizarlo.
1: ¿Vos preferís que tu, tu base suplente sea Tyler Herro, Que también tiene aptitudes para pasar la pelota, o que sea Winslow. Que sea. Ah, Herro. Perfecto. Es que
0: Herro me parece que juega más de shooting guard, Le va mejor de shooting guard.
1: Eh. Y Winslow crees que sea Janice Jr.
0: También trajeron a Major Leonard, que es un como un centro mucho más sacrificado, que sí. necesita menos el balón. Y
1: también tira triple abierto. Tira es triple. importante que no tienen en, en Bayo.
0: Entonces, no me sorprenda que entren a playoff de quintos por ahí. ¡Epa! Y sorprendan.
1: Y, Jim, y la figura Jimmy Butler del equipo, ¿no? Y Jimmy Butler. Sí, todo lo que prometió Oster. será.
0: Va a ir a, a los Star, obviamente.
1: O sea que está, va a salir con ganas a la cancha.
0: Va a salir con muchas ganas. hay, hay otros y jugadores que me fuiste, gustan mucho.
1: Vos siempre fuiste fan de Jimmy lo, lo bancaste en sus peores momentos en Minnesota. Sí, sí. Me acuerdo que respetaba su actitud de putear a todo el equipo. Tienen me, que...
0: Es, es que es la actitud del hit. Él, él le encaja muy bien. Él, él viene donde tenía que estar.
1: Trataré de buscar un audio de vos hablando bien de, de, <ríe> de Jimmy Y hay jugadores
0: que me caen muy bien, como Derrick Jones Jr., que siempre he tenido fe. A ver si esta vez explotan.
1: Bueno, muy bien. Ese
0: fue el minuto del hit. Ese fue
1: El minuto del hit. Y volveremos con, eh, los otra, fracasos. Con, con, con los fracasos. Deberíamos haber empezado con los fracasos. Porque ese es el, el, claro. el la carne de la discusión. ¿no? Pero Mati,
0: antes de irnos a la pausa, tenemos una sorpresa muy especial preparada para todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un corresponsal en vivo desde la cancha de los Criveland Cavaliers cubriendo el importante partido entre San Lorenzo y Almagro y los Cavaliers. Este es un momento histórico en el básquet y obviamente Calienta Bancas no se lo podía perder porque no solo nos encanta cubrir la NBA sino también nuestros equipos, los equipos que llevamos en el corazón. En este caso, San Lorenzo. Nico, te escuchamos. ¿Qué tienes para decirnos desde Cleveland?
2: Hola a todos, hola de Cleveland. Acá para Calienta Bancas. Una noche histórica otra vez para el básquet argentino. San Lorenzo tuvo la oportunidad de jugar por segunda vez en un partido preciso contra alguien en la NBA. Hace unos años había sido Toronto Raptors, esta vez en Cleveland contra los Cavaliers. Partido muy interesante, más allá de la diferencia de puntos sobre el final, que fue cerca a los 30 puntos. Eh, Batista, Dark Tucker y Faca Piñero tuvieron un muy buen partido. Así que esto será fiesta y es fiesta para San Lorenzo. Mucha gente vino a alentar desde distintas partes del mundo. Peñas de hinchas de San Lorenzo desde Miami, desde New York y gente desde Buenos Aires que se acercaron acá a la ciudad de Cleveland para, para alentar a San Lorenzo. Así que bueno, lo interesante es ver qué hace el básquet argentino, San Lorenzo, la Liga Nacional con este contacto que tiene San Lorenzo directamente con la NBA y por sacarle provecho para que luego otros equipos puedan seguir aprovechando y siguiendo el camino de San Lorenzo para crecer internacionalmente. Saludos a todos.
1: De vuelta. Vuelta en... Lo hicimos a propósito Estamos de vuelta en Calientabancas Estamos de vuelta en Calientabancas Humberto, ¿podemos hacer como Dragon Ball Las fusiones que al mismo tiempo? Sí. Estamos de vuelta en Calientabancas Vamos a hablar de los fracasos Los fracasos de la NBA ¿Cuál es el equipo que será un fracaso para vos? Humberto? Eso, eso es lo más difícil de decir porque ¿Qué es un
0: fracaso? ¿Qué es un fracaso? Es un fracaso? La pregunta ¿Un frac ex existencial fracaso es cuando no llegas a las expectativas, ¿no? Básicamente.
1: Básicamente. Eh, un, bueno, entre varias cosas, pero en el contexto de la temporada de un básquet, sí. Entonces... Menos de lo que, de lo que eras.
0: Basado en las expectativas, basado en, en la base de fans que tienen, que esperan mucho siempre.
1: Claro.
0: Basado en todo lo que se espera de una franquicia tan tradicional y tan grande.
1: La presión importa. Claro,
0: basado en que son el básicamente el equipo Team USA que fue al Mundial. Uy,
1: ¿Quién será este equipo?
0: ¿Quién es? Me parece que el fracaso, que ya es fracaso, o sea que de, incluso está bien porque aquí solo pueden ir para arriba, Ajá. son los Boston Celtics. Muy bien. Con toda. Gran intro, me... gran intro.
1: <risa> para los que no se olviden, no se olviden que hace un mes atrás Team USA terminó séptimo. Claro. La selección de Estados Unidos terminó séptima del Mundial de FIBA. Con una base
0: está. que tenía como a tres o cuatro de los starting fives de Boston. ¿no? Exacto.
1: Estaba Kemba, que era el líder del equipo. Uh -huh. Marcus Mart. Marcus Mart. Jason Tatum. Y Jalen y Brown. Brown. Uh, de nuevo hablamos del mismo tiempo. <risa> Jugamos mejor que Team USA. Jugamos juntos mejor que Team Exacto. USA. Exacto. Equi ese equipo perdió con Serbia, perdió con Francia eh, y estuvo... a a un glitch del mundo de perder con Turquía. Y ustedes se dirán
0: ¿qué tiene esto que ver con Boston? No es la NBA no es el mismo técnico, no es el mismo torneo pero son pechifríos sí. Kemba Walker no puede recibir el balón al final del partido o sea, este tipo si sí, lidera la liga en asistencias, pero cuando empiezan los momentos importantes, desaparece y si vamos a ver al mismo del mundial o el mismo que hemos visto en los Hornets
1: man. No, no sos fan de
0: Kemba Me cae muy bien eh, siempre pensé que iba como en algún momento llegar a ser como tipo John Wall, por lo menos. Sí. Y siempre se queda corto. Siempre he pensado que es por el equipo, no, pero... Hoy,
1: hoy es mejor que John Wall. Hoy. Bueno, Porque John Wall se eh, fue al precipicio. Sí. Pero a mí, a mí me parece que... Siempre pensé que era el, por el equipo, pero en Team USA. Mm. Sí. No, en la selección de Estados Unidos dio vergüenza eh, y, y el técnico era Popovich.
2: Imagínate. Okay.
1: Acá Acá tenés a Brad Stevens, que es un gran coach. Todos hablamos bien de cómo pide, timeout. es overhype. Pide, pide, pide timeouts antes de que los jugadores la caguen en vivo. Sí, sí, sí. Eh, pero mira, cuando, cuando jugaba sin una estrella este equipo, cuando era el Boston Pre-Irving, uh -huh. jugaba bien. Este es mi, mi debate, por qué quizás no sean un fracaso. Claro, porque cuando, en ese instante no tenían presión. Exactamente. No tenían presión. Y quizás este año tenga menos presión. Se que le fueron Irving. sus dos mejores jugadores, ¿no? También. Se le fueron Horford y Irving. Uh -huh. Se volaron. Y vuelve a ser un equipo más como el de antes, al que sí le fue bien, pero con quién va. Okay. Yo creo que Irving a nivel equipo de ju eh, juego un equipo, que hablaré de él cuando hable de el fracaso que es los Brooklyn Nets. <risa> Spoilers. Spoilers. Para mí lo que, lo que genera Irving es un, una desunidad de juego muy grande. Y que solamente no. alguien como LeBron puede controlarte, la que fue lo que pasó en Cleveland. Claro. LeBron supo Controlar la personalidad o sea, no. de Irving. Sí. Pero Irving en Boston, él era el jeque. Sí, es lo, por, sí. por lo que él se va, ¿no? Por lo, lo que él, que él, él quería. Va. Por lo que él quería. En, en los Nets será el jeque el primer año y veremos qué pasa más adelante. Pero lo que deja en Boston es más oportunidades para Tatum, que juega bien cuando no tiene la pelota. Más oportunidades para Jalen Brown, que hace lo mismo. Acordate esa ronda de playoffs sí. hace los años, le fue muy bien. Pero Tatum tuvo una temporada muy mediocre creo, el año pasado. Sí, eso es verdad.
0: A ver si es por esto, ¿no? Eh, también está la incógnita de Gordon Hayward. ¿Qué tan saludable va a estar? Eh, ¿Qué tanto va a aguantar? En, ¿no?
1: ¿Esta es su, su primera offseason entera sano? o la, la No, anterior? el anterior entero lo jugó sano. O sea, que esto puede ser para siempre. O este año
0: vuelve a su nivel. El, el año fue como de readaptación. Y este año, con más minutos, con más protagonismo, vuelve a su nivel no sé qué tanto sea suficiente tener a Hayward en su máximo nivel y este, y este núcleo para avanzar en un este que ya está más competitivo.
1: ¿Y te, ¿Y te parece que llegan a nada o llegan lejos? No, yo creo que pasan es a playoff. que es un fracaso? En los es socios? que yo creo que la expectativa de ellos es por lo menos
0: finales de conferencia. Y yo creo que allá no van a llegar, pero van a pasar a No,
1: para mí tampoco llegan Para mí, si en ese sentido, para mí 100% un fracaso. No llegan a finales de conferencia.
0: pues yo creo que esa es la expectativa al traer un Kemba Walker y un Enes que no los firmaron por poquito. Sí, es verdad. Es verdad. Pero pues vamos a ver.
1: En Scanters es el viajero del NBA, todos los años que mi, que mi equipo.
0: Pero bueno, ahí está haciendo plata, es lo importante.
1: Bueno, y, y Boston, te voy a decir una sola cosa buena de Boston. Una sola cosa buena. ¿Cuál? Hay un rookie que es Langford, mm. Romeo Langford. Buen jugador. Que puede ser una gran sorpresa en el equipo de Boston, que tiene un historial de saber desarrollar, desarrollar jóvenes jugadores. Mm, okay. Lo hicieron con Jalen Brown. Lo hicieron de alguna manera con Marcus Smart y con Taylor. Draftean bien. Draftean bien, eligen bien. También está Carson Edwards. Y muy importante, Humberto, muy importante, en Boston está Taco Fall. Upa. Que si logra meterse al plantel de 15 para la temporada, o si lo contratan en un two-way contract como mínimo para jugar un, unos partidos en Boston y otros en la G League, Taco Fall está viendo unos videos. Sorpresa. Contra Canter, que es un tipo alto. Canter contra Taco Fall. Taco Fall ganaba todas las jugadas. En defensa y en ataque. Todas.
0: Wow.
1: Es, para los que no saben, googleen Taco Fall. T-A-C-K-O-F-A-L-L. -L. Taco Fall. Es el humano número 26 más alto del planeta. Y está en los Celtics. Si sos wow. fan de los Celtics y no sabes quién es Taco Fall, estás perdiendo, tra Quédate tranquilo. sí porque tenés al humano vigésimo sexto o séptimo más alto tu de, de vivo hoy en un equipo de básquet. Impresionante. La vuelca sin levantar los pies, así mete la pelota adentro con tranquilidad y es inmarcable. Es más alto que Yao Ming. Wow. Así que ojo con Taco Fall. Y, y hablando de, de, de la disfuncionalidad que tenía Boston el año pasado con Irving y que para mí hoy este año no tendrá. Ojo. Voy a hablar de los Nets que es a donde Uy, llega Irving upa. y donde encontramos un equipo que similar al Boston pre-Irving también jugaba bien pre-Irving tenemos también a Weedy, un muy buen año tenemos a Levert estaba DeAngelo Russell como el ancla del equipo a Jared Allen es un equipo coacheado por Kenny Atkinson que la verdad sorprendió en la sí, temporada sí. pasada en gran parte por D'Angelo Russell que tenía mucho que probar y jugó muy bien pero Dewey, Levert y Jared Allen son piezas súper claves de, de los Brooklyn Nets. Que si se desarman o si Irving les empieza a sacar protagonismo, es un problema para como jugaba antes Boston.
0: Pero estamos hablando de un Dewey que ya sale de la segunda unidad. O sea, no es como que viene a quitarle el puesto. Uh -huh. Mejora, ¿no? Sacará de Angelo Rosa y traerá a Kyle
1: Irving, creo que. Este es el debate. ¿No? Esta con Durant, minura. con Irving y Durant, que Durant no jugará un solo minuto esta temporada por la lesión, ¿eh? Uh -huh. Ni si un no, solo partido. Ni, ni hablar Durant. de Durant, o sea, Durant no está en el. Esta temporada, este equipo. yo creo que va a ser más de transición. Sí, totalmente. Los, los, los Nets construyeron una apuesta a largo plazo, si les va bien con estos dos jugadores, pero este año Irving quizás hasta necesite empezar a. Y que de pronto se pierda principio de temporada también, ¿no? Para mí tiene que, que poder tener razones para adaptarse. Uh -huh. Si se toman el año muy liviano, va a ser un desperdicio. Sí. Porque Irving va a hacer lo que quiera, los otros jugadores no van a tener la pelota. Si Irving se lo toma en serio y juega a ganar, tiene que aprender a hacer lo que no hacía en Boston. Que es tan simple como compartir el juego. Claro. Sí, es el mejor driblero del mundo, en one on one no lo para nadie, pero no tiene sentido hacer eso si podés hacer que tengas 12 jugadores más en la cancha que te ayuden
0: lo otro que me gusta de este equipo
1: para este año es que
0: Jared Allen puede que, puede, puede que explote este año tiene también un backup bueno que es de Andre Jordan
1: sí, es un poco rara la contratación de, de Andre Jordan porque yo le hubiera dado más protagonismo a Jared Allen una titularidad indiscutida que no necesite descansar tanto de Andre Jordan viene a ser titular en Dallas en los claro. Knicks es un pero titular en playoff, playoff le va a servir mucho tener sí, juego, ya, ahora sí. tiene experiencia ah, ah Mira lo que evolucionó de Andre Jordan que antes lo sacaban en playoffs porque no podía meter tiros libres uh -huh. y ahora que aprendió a tirar tiros libres sirve está claro en los o sea. sirve cuando más importa mira si si Bert sabe entender que Irving necesita tiros y Irving sabe entender que Bert tiene tiros van a jugar juntos de titulares sí. jugarán bien si se empiezan a pelear por el protagonismo se terminó contra Filadelfia la serie contra Filadelfia Brooklyn Filadelfia uh -huh. primera ronda el año pasado Labert promedió 22 puntos wow. ¿Okay? tiró 50 de campo 47 de triple eso puede hacer la Bert si le dejas hacer claro. lo que tiene que hacer si Irving entiende cosas como esa le va a dar la pelota a Dean Weedy. es el jugador que sale del banco que tiene más puntos y asistencias en toda la NBA esta temporada pasada el jugador más efectivo del banco de toda la temporada Sí, también... Lou Williams el premio sexto hombre pero este es el que puso los números. También va a ser de
0: cómo el técnico maneja ¿no? las jugadas, a quién le da más, más, más balones, ¿no?
1: Sí. ¿Cuánto importa el técnico en un claro. equipo con Kyrie Irving? Esa es mi pregunta. Pero yo creo que también él aprendió eso de
0: Boston, que ese sistema no funciona, y si se viene junto a un jugador como Durán él entiende que no va a ser el protagonista. O sea,
1: ¿Ni esta temporada?
0: Esta temporada okay. también es de transición. Yo creo que lo que él sabe es que eso es de transición. Ajá. Okay. De adaptarse.
1: Para mí, se les complica... incluso en un este... De, o sea, no llegan a playoffs. Sí, llegan a playoffs, pero no van a llegar en, en top 5 ni, ni hasta top 6. Se les okay. va a complicar en la temporada. Acordate que hay temas de salud también. Puede hasta ser. si se te lesiona Irving, te empiezan a pasar claro. esas cosas que sin Irving juegan mejor que con Irving, que generan ahí sí. incomodidades. <risa> Todas estas cosas son bastante posibles que pasen en un equipo. Todo afecta. Pero bueno, okay. eso será para mí mi fracaso. No sé okay. qué opinas del fracaso, si para vos también será un fracaso o no. Yo creo que basado en las expectativas sí va a
0: ser un fracaso, pero luego el otro año van a ser imparables.
1: Muy bien. Sí, a cinco años. El año que viene con Durantes. Sí, tremendo. otra cosa. Bueno, y prometimos que vamos a, armar a hablar de todos los equipos. Dururur. Al menos vamos. un minuto. Dale. Empiezo, te voy a hacer yo la primera pregunta. Opa. Atlanta Hawks. Los Atlanta Hawks es un equipo
0: joven, un equipo con mucho futuro, un equipo que puede competir hoy por meterse a playoffs. Trey Young tiene para explotar. John Collins es un jugador muy bueno. Javari Parker puede volver a su mejor momento. Eh, jugador, Tiene nombres que me gustan. Era una oración
1: mucho. la cosa, pero bueno. Yeah,
0: una oración <risa> sin comas.
1: ¿Les va bien o mal? bien o mal? Eh, ¿Les va a ir bien en el draft? ¿Sorpreso o fracaso? Eso te voy a responder. Okay. ¿Sorpreso o fracaso? Fracaso. <risa> en el draft, les va a ir bien en el draft. Ok, segundo equipo.
0: Eh, Charlotte, ¿qué opinas de Charlotte?
1: Creo que nadie espera nada de Charlotte. Nadie espera absolutamente nada del de peor equipo de la liga. Pero si Terry Rossier tiene un par de partidos buenos y Batum está joven, serán una sorpresa. Opa. Charlotte, sorpresa. Okay. Charlotte, sorpresa. Los Chicago Bulls,
0: Humberto. 100% sorpresa. Tienen jugadores muy atléticos, muy capaces, que, están en, que pueden tener muy, muy buenas temporadas, como Breakout Seasons. Lauri Markkanen es tremendo power forward Joven. Eh, exacto eh, Zach Lavin, Otto Porter Jr. que también es un jugador que agregan este año en el free agency, muy bueno me parece, eh, Chris Dunn que ha jugado bien, si sí, se recupera Denzel, eh, Denzel Valentine yo creo que son sorpresas, Tadeo Young también muy bueno y
1: Kobe White, agregaron el, a Kobe White también. sensación del draft sí, sí, sí. sorpresa o fracaso
0: sorpresa. Cleveland Cleveland,
1: que juegan con San Lorenzo esta pretemporada, Opa. Cleveland San Lorenzo eh, serán un fracaso. fracaso. Serán un fracaso los Cavaliers. Uy, 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 uy. Está no Dar Darius Garland que es un rookie prometedor, Cedi Osman que es un joven con mucho talento, pero creo que Cleveland tiene esta este historial de que tampoco sí. nadie na nadie espera nada de ellos, pero aún así jugarán no muy nada. mal, no jugarán muy nada. mal esta temporada. Kevin Love y Tristan Thompson están que se pueden ir en cualquier momento y darle lugar a una nueva generación de jugadores como Garland y Sexton y Cedi Osman. Un Año trade. de transición, de fracaso en transición so, Fracaso, o sea, transición de fracaso a fracaso Sí, sí pero con tiempo Construir okay. a largo plazo necesita fracasos también O sea, Cleveland es eterno fracaso Bueno, okay. hasta que vuelva LeBron Viejo okay. eh, Los Detroit Pistons
0: Sorpresa, esto para mí va a ser un equipo Muy entretenido de ver
1: Derrick Rose, Derrick Rose ¿Cuánto vas a hablar de Derrick Rose? Porque lo queremos
0: Sí, eso va a ser un equipo muy divertido de ver eh, Tiene a Reggie Jackson también Blake Griffin, Andre Drummond, todos jugadores muy capaces
1: eh, eh, mira, ah, Joe Johnson volvió también Joe Johnson volvió victory Hay un dato muy importante uh -huh. Con André Dramont En la década de los 2000 Del 2010 al 2019 Todos los partidos de, jugados En todos los equipos de la NBA El líder de rebotes es André Dramont Imagínate. Es el líder de la década En rebotes Imagínate. Tómenlo en serio eh, Indiana, ¿qué
0: pasa con Indiana?
1: Indiana va a volver a ser una sorpresa porque nos olvidamos de Indiana siempre porque están en Indiana. Sí, y con Oladipo, Depo, joven, ¿no? eh, Oladipo joven o Ol Oladipo sano tendrán un año efectivo con también Sabonis flotando. Ah, van a ser una sorpresa porque ya nos hemos olvidado de él y trajeron a Malcolm Brogdon eh, que era el hazlo todo de los sí. Bucks. muy bien. Milwaukee Bucks.
0: Milwaukee Bucks yo creo que no es sorpresa que les va a
1: volver a ir bien. Yeah. son nada son nada Le, les irá bien los New York Knicks te voy a preguntar otro eterno fracaso ya <risa> yeah, nada más para mí te voy a responder lo que para mí va a ser los Knicks va a ser un festival de Julius Randle opa me Julius Randle será feliz me gusta en los eso. Knicks tendrá el protagonismo el equipo no tiene nada que probarle de nadie porque son chicos todavía hay sí. R.G. Kevin Knox Mitchell Robinson hay mucho Smith Jr. Para, mí no tan, Smith Jr. para mí no están para mí no están tan mal como todos son piensa. jóvenes el único viejo ahí sí. es Julius Randle al decir. menos hay juventud sí. Sí. no está todo tan mal pero no
0: serán sorpresas. sorpresa qué pasa con los Magic vos quería hablar de los Magic
1: sí porque Markel Fultz quizás tire bien de nuevo no se sabe
0: eso es una sorpresa. lo veremos
1: a lo largo de la pretemporada a ver si Markel Fultz está tirando bien o mal eh, creo que todo es una sorpresa <risa> para los Magic sí. porque depende de eso. Si Fultz tira bien, será una sorpresa. Y si no, también, porque será una sorpresa. Para
0: mí los Magic se resumen en un eterno tanking. Esto es malo. Pero es la Aaron, verdad.
1: Aaron Gordon, que es Blake Griffin. Llevan eh, como 10 años junio. con un núcleo joven. <risa> sí. Fournier le costó en el Mundial también muchos también. partidos. ¿Y ¿Sabes quién está? ¿Sabes quién está en Orlando? Alfaro Camino. Tú, uh, sí me cae bien. Alfaro Camino viene de, de, de un rol importantísimo en Portland, muchos años de playoffs seguidos.
0: ¿Qué opinas de Washington?
1: No tengo opinión de Washington. Sé que Hachimura jugó bien el Mundial, pero sí. John Wall no, no existe este año, ¿no?
0: Bradley Beal con el equipo al hombro. Veremos, sí. No, no.
1: Serán un otro fracaso. Uh, otro fracaso. Fracaso. Bien, eso, eso es el este. Muy bien. Eso es el este para escuchar del oeste. De la, de la conferencia oeste De la mejor conferencia del básquet <risa> Hablaremos pronto Pero antes me querías decir algo que, que un tenías. preview ¿Dijiste que me ibas a contar o no me dijiste que era? Algo importante
0: Un preview, eso es un preview de lo que hablaremos el próximo la...
1: Ah, ok ¿Sorprendés
0: con previews? Un preview, sí, un spoiler La predicción es que no va a haber ningún jugador Con más presión esta temporada que Kyle Kuzma
1: ¿Sorpresa o fracaso Kyle Kuzma?
0: Fracaso Mucha presión. Es el es el, es el único que no traidieron los Lakers. Él y Caruso son los que sobrevivieron.
1: Alex Caruso será sí. sorpresa de todo el mundo. Eso te lo aseguro.
0: Entonces tiene mucha presión. Vamos a hablar de eso. Muy bien. Próximo episodio.
1: Quieres hablar algo más o te quieres despedir Humberto?
0: Eh, no sé. tenés algo más?
1: Eh, yo siempre quiero hacerte una pregunta más que se me ocurra en el momento porque me gusta esto a de ver, no saber pregunta. qué preguntar. Okay. ¿Te acuerdas cuando DJ Agustín le ganó esa ronda de playoffs a Kyle Lowry? Que Kyle Lauri había tirado 0 de 15. Sí. Y DJ Agustín metió 20 puntos. Ajá. Ese Kyle Lowry después salió campeón. Mm. Si vos llevas a DJ Agustín a un equipo para ganarle a los Lakers. ¿A cuál lo llevas? Del este.
0: Es una pregunta que te acabo de ocurrir.
1: Sí, Entonces, en este momento. En vivo. Este mientras equipo... la decía, la estaba pensando. Que fue por eso salió tan rara. <risa> Ahora respondela. Nada más que eso.
0: ¿Lo llevaría un equipo del este tiene que ser del, claro, del este claro, de estos
1: que hablamos de estos que hablamos
0: eh fuck lo llevaría al hit
1: se terminó Justin Wislo base no, ver? no viene de la banca ok muy bien y el hit le gana la final de la NBA claro, como siempre la tradición de hablar bien del hit ha vuelto bueno Humberto nos encontraremos pronto nos pueden seguir a todos en, en arroba calientablanca. calientablancas no, calientablancas <risa> <risa> en <risa> En arroba calienta bancas con doble S en Twitter en Instagram. Que no digamos no, no nada, pero, pero pueden, síganos. Síganos, no sé, tengan likes. Muchas gracias. Y suscríbanse al podcast. Compártanlo con sus amigos Hansel En basketball, todas las plataformas que quieran. Y nos dejan un review hablando mal de un equipo del este. Gracias. Es lo único que queremos. Si llegaron hasta acá. Tengan colabore, la decencia de colabore. hacer un, un review y de hablar mal de un equipo de él. De, Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, Humberto. Adiós. Adiós. tu opinión de Omari Spellman, el pivote titular de los Warriors.
2: Mi opinión es que no puedo tener una opinión. ¿Lo viste jugar, no? No, Yo tampoco.